0: Estamos numa jornada, nossa jornada é tentar tirar o máximo de proveito de uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo aos filipenses em quatro capítulos. E essa carta ela é muito suculenta em termos de alimento para a igreja, porque é uma carta escrita para uma igreja estabelecida segundo a direção e propósito do Senhor Jesus Cristo, para a vida de Paulo, nós já contamos esse contexto, Paulo inicialmente não queria ir para a região da Macedônia, ele pensava em abrir igreja em outra região na Ásia, mas ele escutou uma direção clara, ele teve um sonho, e Deus falava para ele, dar a a oportunidade aos macedônios, de conhecê-lo como Senhor e Salvador, Jesus então envia Paulo, sua equipe, e ele abra abre uma igreja na Macedônia, em uma região, uma cidade chamada Filipos, por isso que a carta que nós estamos estudando, é a carta aos filipenses, e essa igreja, é uma igreja, no ponto de vista daquilo que nós estamos falando, uma igreja redondinha, uma igreja que tem tem pastor, tem bispo, tem membros, e, e, e é uma igreja que é do dia a dia, uma igreja que tem os seus seus altos, os seus baixos, seus problemas de relacionamento, porque, visitante, você quando entra aqui nessa igreja, você olha todo mundo num culto como esse, você fala, gente, aqui, meu Deus, parece que esse povo não tem problema, temos, temos problemas, às vezes precisamos de resolver crises entre irmãos, precisamos de resolver crises familiares, precisamos de resolver problemas em que, as pessoas não sabem como resolver aquilo espiritualmente, isso é uma igreja, se uma igreja não tivesse problema, poderíamos dizer que não precisaria de pastores, uma igreja só precisa de pastores, porque essa igreja enfrenta problemas, ela enfrenta demandas, ela enfrenta crises, ela tem pessoas que estão sendo, começando agora na vida espiritual, cheio de, de manias, cheio de traumas e conflitos, e pessoas muito antigas na fé, que às vezes nem lera, ah, não aguento o novo convertido, dá trabalho demais, então é claro, aqueles que têm um ministério pastoral nunca vai se cansar de ovelhas, nunca, aquele que tem chamado ministerial, quer que a igreja todos os dias tenha novas ovelhinhas para o pastor cuidar, então, esta é a igreja de Filipenses, uma igreja de comedores de feijão como nós, e nós estamos então trabalhando é, essas cartas e mostrando o quanto ela é aplicada na nossa vida comum desta igreja chamada Itatiaia, tá okay? nós iremos ler é, um texto longo, mas eu, a explicação vai ser curta, eu prefiro ler o texto longo, a fim de que você que veio hoje pela primeira vez não entre e fale, peguei o bom um bonde andando, perdi, não sei nem o que o cara falou, então não quero fazer isso com você, em consideração à sua visita hoje, eu vou ler todo o texto, mas é, concentrar nas explicações de parte dele, daquilo que nós estamos caminhando hoje, amém? Então nós estamos, vamos abrir nossas Bíblias, na carta de Paulo, os Filipenses capítulo 2, olha para o lado, tem algum visitante do teu lado aí? Dê a ele a sua Bíblia, fala para ele, leia aqui na minha Bíblia, coloca os seus olhos aqui, na leitura da minha Bíblia, eu terei o maior prazer que você esteja acompanhando aqui a leitura. Filipenses capítulo 2, começa assim, Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então nós trabalhamos nesse texto aqui, ah, falando sobre a igreja enfrentava problemas de separação, de falta de humildade, né? Tinham pensamentos divergentes, por isso que ele diz, tenha mesmo sentimento, tenha mesmo pensamento, tenha mesmo sejais unidos de alma. A igreja estava enfrentando isso e esta carta era para restabelecer a base em Cristo Jesus. Então diz, versículo 3, Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, quebrando o egoísmo, quebrando a individualidade, quebrando essa separação, cada um para si, Deus para todos, não, ele diz, para com isso, tire esse partidarismo, vamos trabalhar com humildade, vamos olhar para o outro, vamos respeitar o outro, vamos ver as habilidades que o outro tem e levar isso em consideração, vamos vê-los até como superiores, é o que Paulo está falando, versículo 4, não tenha cada um invisto o que é propriamente seu, se não também cada qual o que é dos outros, ou seja, seja abnegado, deixa que a igreja flua a partir daquilo que o outro pode te oferecer, se você tem mais, fica quieto, chegar o seu momento, você vai dar aquilo que o corpo precisa, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, então Paulo aqui começa a mostrar para eles, poderia alguém lá dos primeiros versículos dizer, não, me dê um exemplo aí, Eu não tenho referência nenhuma do que você está falando. Qual que é o exemplo que nós temos para que a gente possa viver isso? Ele então começa a mostrar o exemplo, começando pelo Deus que eles conheciam, por Jesus Cristo que foi apresentado a ele. E aí ele no versículo 5 diz, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Ou seja... Deus, o nosso Senhor que nós servimos, é aquele que deixou a sua glória, veio habitar entre nós, veio estar no meio de um povo pecador, a fim de salvar esse povo pecador. Versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Falávamos isso na introdução do culto nesta manhã, de que o Deus que nós servimos é aquele que deixou a sua glória, deixou a sua majestade, deixou o seu reino no céu e veio habitar entre os pecadores. Aqui se humilhou, morreu por nós e por isso nós vivemos com o nosso Cristo hoje ressuscitado dentro de nós. Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, isso aqui é que nos faz adorá-lo, a palavra toda, desde Gênesis Apocalipse, mostra o dia em que Jesus viria sobre a terra, teria o seu ministério, salvaria o homem e depois estaria agora reinando nos céus, E é esse o Deus que nós servimos, o nosso Senhor Jesus Cristo, que tem um nome sobre todo nome, que tem um poder sobre todos os poderes da terra, e que um dia todo joelho, querendo ou não, vai se dobrar e reconhecer que Ele é Senhor. Versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí no versículo 12 ele começa a mostrar o quanto é importante que tais sentimentos tenha que existir dentro da igreja, para que essa possa ser então considerada a igreja do Senhor Jesus, aí no versículo 12 ele diz, assim pois amados meus, como sempre obedecesteis não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, uma vez que você é salvo, você não pode, aquilo que eu falei, Deus vai te trazer como está, mas aqui você vai ser transformado pelo poder de Deus, o que significa isso? Significa que você não pode fazer nada por tua salvação, mas uma vez salvo, Deus vai trabalhar em você a fim de que você possa desenvolver a sua salvação com temor e tremor diante de Deus, aí o versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, como o realizar, lembra quando eu falei lá em João, de que não foi nós que escolhemos, mas Deus nos escolheu, aqui outro versículo que completa isso, até o seu desejo de conhecer o Senhor Jesus, é Ele que te dá esse desejo, você fala, cara, mas como que isso pode ser, é realmente no começo, você que está nos visitando hoje, é difícil de entender em primeira mão, mas com o tempo você vai compreender que até a vontade, até a fé que você tem para crer em Jesus Jesus Cristo, foi por causa da sua maravilhosa graça e o seu amor que você teve para crer nele, porque o versículo 13 diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, aí vem uma questão importante que estava acontecendo na igreja, porque estava tendo murmurações, e uma oração é fruto de um coração que tem contendas, irmão contra irmão, irmão contra doutrina, ah, eu não gosto de fazer assim, aí ah, eu penso dessa forma, ah, de onde eu vim eu achava que deveria ser assim, aí o versículo 14 diz, fazei tudo sem murmuração e nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Uma vez que você tem a opção de aceitar o seu Jesus, e você faz do seu livre-arbítrio essa escolha, Deus quer fazer de você luz para o mundo, lá na sua casa, lá no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia, você que está nos visitando, olha que esse D aí, é um D maiúsculo no meio de uma frase, sabe por quê? Porque é o dia de Cristo, um dia terá o juízo, um dia nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo, um dia as nações irão se apresentar, agora não, desse dia aqui, em outro dia, diante do trono branco, que vai ser o trono do julgamento, mas aqui está falando do tribunal de Cristo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, Eu me gloriei de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Veja, a partir do versículo 17 é o que nós queremos trabalhar hoje. Nós vimos então, primeiro... Ah, o Senhor Jesus Cristo sendo o um referencial de humildade, de comunhão, de amor, de entrega, de abnegação. Vemos ah, o Senhor Jesus Cristo sendo humilhado, mas depois ele sendo exaltado. Algumas pessoas poderiam dizer: poxa, mas é muito fácil, ele é Deus, né? Ele jamais realmente iria sofrer o que nós sofremos. Aí então, agora nós vemos, a partir do versículo 17 nós vimos Paulo apresentando outros exemplos, agora aonde esses exemplos? Exemplos dentro da igreja de pessoas que abriram mão se abnegaram em favor do reino de Deus, então quero voltar no versículo 17 e fazermos a leitura que vamos fazer e trabalharmos nesse texto rapidamente até as 10 e 30 entretanto, versículo 17 mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos esses, eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito a quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Versículo 25 julguei, todavia necessário mandar-vos até vós, Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e o vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e que estava angustiado, porque o viste que adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente, Deus porém se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com alegria, e honrai sempre a homens como este, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Posso ver? amém? O texto é longo, mas eu explico em poucas palavras nesse pequeno tempo que eu tenho. Eu quero mostrar para você que, ainda que a Bíblia tenha sido escrita há centenas de anos atrás, ela é muito viva e a própria Bíblia diz a respeito dela, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, de que ela é viva e eficaz. Quanto a sua natureza, ela é viva, quanto a sua eficiência, ela é eficaz. A palavra de Deus diz dela mesma que ela é espada cortante, ela corta de dois lados, ela separa juntas e medulas, pensamentos e propósitos, espírito e alma, e ela é apta para discernir o pensamento do homem. Então veja que a Bíblia não é um livro comum, é apesar de ter escrito, tanto tempos atrás, vocês vão ver como ela é completamente aplicada no nosso contexto hoje, então veja, Paulo está escrevendo aos filipenses e ele está falando a respeito de problemas que está acontecendo, divisão, separação... um irmão com pensamento diferente do outro, preferências, ah, eu prefiro Paulo, eu prefiro Cefas, eu prefiro Apolo, havia essa questão toda envolvendo a vida da igreja, havia no meio disso tudo uma murmuração, as pessoas murmurando, talvez murmurando contra a liderança que lá estava, murmurando contra a maneira como estava sendo a liturgia do culto, murmurando contra a respeito daquilo que estava se fazendo para o crescimento da igreja, havia murmuração, então Paulo vem agora para sanar essas coisas, ele vem para mostrar para as pessoas que precisam ter humildade para servir o corpo de Cristo, por quê? Porque Cristo foi o exemplo de humildade entre nós, essas pessoas precisam ter abnegação, ou seja, você primeiro Helder, depois eu, primeiro você, faz, apresenta, esse negócio é de honrar o irmão, Assim como Jesus Cristo deu honra a todos em primeiro lugar. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para servir e não para ser servido. Depois ele vem mostrando a respeito desse altruísmo, dessa entrega voluntária, a ponto de chegar a entregar a sua própria vida em prol do reino de Deus. Assim como Jesus também fez. E ele mostra que tudo isso pode ser feito com base naquilo que nós acabamos de falar na nova introdução desse culto, com base no amor, de amar uns aos outros, de respeitar uns aos outros, de ter o outro primeiro, de quebrar essa casca da individualidade, do egoísmo, de que eu sou melhor, de que eu posso mais, a minha posição é melhor, quem é você, ele está quebrando isso, isso é próprio do nosso meio hoje, eu sei que você está visitando aqui a gente, eu quero falar isso para você, a gente tem esse problema aqui na igreja, de algumas pessoas que acham que são melhores do que outras, de pessoas que ficam o um tempo, às vezes, murmurando umas contra as outras, de pessoas que acham que a maneira como está sendo liderando não é ideal, é por isso que eu acho que é uma carta viva, que fala muito, que se arremete para o nosso contexto, é uma carta de pai para filho, e aí agora, as pessoas poderiam falar, o ah, é exemplo dado como dá Deus como exemplo é fácil, eu quero ver como é que é esse no dia a dia, e Paulo então começa a se mostrar, oh, eu quero dizer para vocês, que assim como Jesus fez, eu também estou, estou tendo esse sentimento, porque eu tenho convicção no meu espírito de que eu serei oferecido como libação sobre o sacrifício da vossa fé. Libação era algo que se derramava sobre aquilo que se ofertava a Deus. Às vezes, óleo, às vezes, vinho, se fazia libação. O que Paulo está falando é: eu darei a minha vida em prol do serviço da vossa fé. E como foi acontecido mesmo? Não desta feita. Mas na outra circunstância, Paulo, ele é degolado, a morte do Paulo foi cortada a cabeça. E ele sabia que ia su- o, seu, a su- o final do seu ministério não seria um ministério em que ele iria subindo assim, ó, que nem naqueles filmes de Hollywood, né? que a pessoa vai para o céu. Não, meu irmão, foi cortada a cabeça. E ele sabia que teria uma morte trágica assim. Mas ele diz aqui no capítulo 1, versículo 21, se não me engano. Deixa eu ver se eu estou falando certo, versículo 21. Sim, porquanto para mim o viver é Cristo. E o morrer é louco. Ele está dizendo, olha, eu vou me entregar. Se quer um exemplo, então vou dar o meu exemplo. Eu sei que a minha vida será como uma libação sobre o sacrifício da vossa fé. Eu sei o que eu vou fazer, como será a minha vida. E eu louvo a Deus pelo privilégio de estar tendo esse trabalho, esse envolvimento com vocês na vida da igreja. E ele diz... É. entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e visto da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Eu não sei se você teria essa alegria toda, da maneira como o Paulo está dizendo, você teria, Ana Cristina, essa alegria, de chegar assim e falar, pastor, eu, vou, é, eu sei que eu vou perder a cabeça, o sangue vai ser derramado por essa igreja, e assim, estou muito alegre por fazer parte disto, <risos> não, estou falando para você porque eu também me imagino da mesma forma meu Deus, esse negócio é sério demais não é? mas é o que Paulo está falando e aconteceu, a gente poderia falar, não pastor, foi pura demagogia o cara não morreu desse jeito, não morreu de velho não, não morreu de velho não na outra prisão dele ele morre da mesma forma que ele está falando aqui, aí você fala, não, ah, mas Paulo, Paulo, Paulo é experiente Paulo, ah, tá me dê outro exemplo, ele falou, então eu quero trazer o um exemplo para vocês de Timóteo Timóteo, eu coloquei um monte de referências aqui, eu vou falar para vocês de Timóteo, não vou ler por conta do tempo. Primeiro, Timóteo, ele era filho de pai grego e mãe judia, então não era um judeu puro, mas foi criado desde a infância, tanto ele, a mãe dele, como a sua avó, eram cristãs, se converteu na infância. E quando Paulo, na sua primeira viagem missionária, encontra Timóteo, ele se converte realmente ao Senhor Jesus. Mas Timóteo tinha algumas características. Primeiro, muito tímido. Eu vou pegar aqui as as referências, tá? Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7 e 8. Timóteo era doente. Você fala, gente, pode um crente viver doente? Pode. Pode um crente viver doente. Irmãos, vocês acham que isso aqui não é doença, não? Miopia não é doença? É, convivo com esse óculos desde quando eu saí do exército. A primeira coisa quando eu acordo, o que que eu faço? Não é respirar não, é bater a mão e procurar meu óculos. Não é assim que nós fazemos, a gente que usa óculos? Faz parte da gente. Eu tenho vergonha de tirar fotografia sem óculos. Quando a pessoa fala, vamos tirar fotografia? Vamos. Tira o óculos. Eu falo, tem que tirar. Eu falo desse jeito porque você que está nos visitando hoje, eu sei que vocês pensam, ah, mas crente não tinha que viver doente não, vocês não creem em Jesus? Não, não pense que aqui existem super homens nessa casa, em lugar nenhum, então Timóteo tinha um problema de estômago, conviveu com esse problema de estômago a vida inteira, Paulo ainda dá umas, uma, uma, uma orientação para ele, bebe um pouquinho de vinho para ver se resolve esse problema de estômago que você tem, e doente, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23 mas homem de Deus sabe o que eu quero dizer para todos nós que estamos aqui? de que você vem para cá, não pense que você vai sair, faz a fila então dos óculos, joga o óculos no chão só se for para comprar um novo porque nem todos são assim, eu lembro de um um pastor que teve em nosso meio, Jesus vai lembrar quem é não vou citar o nome não ele inventou de que ele ia ser curado dos da, da visão naquele tempo de cura o desafio da fé ele pegou o óculos dele no púlpito quebrou pa quebrou eu falei assim esse negócio não vai prestar ele ficou um ano assim fazendo quem é ali todo mundo rindo dele porque ele não queria colocar óculos mas eu não enxergava ninguém ficava assim Gilberto vamos para o Gilberto tava aqui Gilberto Gilberto c- c- Gilberto o Gilberto fazendo assim com a mão ó. todo mundo ria Sabe o que aconteceu? Ele um dia teve que ir na frente da igreja, pedir perdão, colocou o óculos de novo. Então são coisas que às vezes um um jovem impetuoso quer fazer, mas a pergunta é, Deus quer? Deus vai fazer isso? Ou vocês acham que isso aqui não é uma maneira como Deus me curou usando os meios que eu tenho? Claro, eu estou enxergando perfeitamente, porque Deus cura com os meios, sem os meios e apesar dos meios, ok? Deus cura com os meios, sem os meios e apesar dos meios. Você tem às vezes todas as coisas e nada funcionou. Deus vem e cura. Mas a vontade de Deus é essa? Não sabemos então Timóteo está ali, homem de Deus, e Paulo começa a falar de Timóteo, Timóteo é aquele que que abriu mão da sua juventude a serviço do reino, isso é para mostrar para você jovem, de que você pode ser um jovem e pode ser um homem de Deus, você pode ser uma moça e pode ser uma mulher de Deus, ah, ah, na na época do jovem, né? deixa esse menino curtir a vida, ele tem tempo demais, e depois ele se converte, quem, quem me diz, que vai dar tempo, você tem o relógio da vida aí, para falar se vai dar tempo, para ele ficar velho e aceitar o Senhor Jesus, quem me diz, agora nós vemos um jovem, ele não tinha todas as habilidades que muitos jovens que têm. mas uma coisa é certa, decidiu servir ao Senhor, abriu mão, se tornou um mensageiro de Paulo, se tornou um garoto de confiança de Paulo, a palavra do Senhor diz que ele foi filho de Paulo, e ele diz, esse é aquele que tem o mesmo pensamento, caminhamos amalgamados de alma, ele tem o mesmo propósito, sabe por quê, queridos? Se nós queremos ter uma igreja que possa romper em Deus, essa igreja, todos, todos nós, nem alguns não, todos nós temos que estarmos amalgamados com o mesmo pensamento e propósito, talvez inicialmente você não gostou da maneira como a nossa gincana, mas eu, eu, eu espero que você pelo menos neste mês que passou, você olhou, observou os propósitos finais, reconsiderou no seu coração, e agora você participe com intensidade nos dois meses que ainda falta, porque irmãos, essa gincana não tem fim nela mesma, espero que você compreenda o que estou te dizendo. Talvez inicialmente você fale, não, eu não me comprometo, eu não sei o que significa isso, eu inicialmente não concordo com essa gincana, tá, você observou o que aconteceu no decurso do mês passado, observou, o que, é que você acha? Está glorificando a Deus? Está sendo um motivo de nós termos é, é, oportunidades no reino do Espírito? Tem. Então, por favor, se comprometa. Você que faz parte do reino do sul, se comprometa com o seu líder, você que faz parte do reino do norte, se comprometa com o seu líder, se jogue e diz, eu quero, eu quero ajudar, porque não é por conta disso aqui, eu sei que o propósito maior é muito mais maravilhoso do que meus pensamentos contra. Então, Timóteo, ele é apresentado, ele se mostra que é alguém que tem cuidado e interesse por as coisas de Cristo. Timóteo se mostra que é uma pessoa de caráter provado. Ele se mostra que tudo isso é possível ainda jovem. Ah, mas dá outro exemplo aí, porque Timóteo é um menino criado no, no colo de Paulo. Aí o Paulo então fala de Epafrodito, que nasceu lá dentro da igreja de Filipos ele falou, deixa eu falar para vocês então de Epafrodito, Epafrodito vocês mandaram para trazer a oferta e saber como é que eu estava, quando ele chegou aqui ele pegou a febre romana, porque nessa época de, a Bíblia não diz que ele ficou com essa enfermidade da febre romana, mas era o que atacava nessa época em que Epafrodito visitou Paulo, e sabe o que ele está falando? Pois é, vocês me enviaram Epafrodito, ele chegou aqui, a primeira coisa que aconteceu foi pegar a febre romana, foi às portas da morte, aí você fala, mas crente não fica doente, fica, crente morre, crente passa angústia, porque ele está falando lá, ele ficou angustiado, eu fiquei também, ele entristeceu, eu também fiquei triste, e aí pergunta, mas aí como é que foi? Deus curou, esse Deus curou, e, e Paulo falou foi pela misericórdia de Deus, porque a gente viu Gilberto, que não tinha mais chance nenhuma, já tinha até comprado caixão para colocar Epafrodito, e Deus então na sua eterna misericórdia, cura Epafrodito, estou mandando para vocês Epafrodito, a pessoa que saiu do meio de vocês, que quase morre em prol do reino de Deus, para mostrar para vocês que vocês, dentro da igreja de vocês, vocês têm exemplo de alguém que é abnegado, vocês têm exemplo de alguém que se ofereceu para o reino, vocês têm exemplo de pessoas que preferem o outro. Pafrodito viajou 1.080 quilômetros. Eram três meses de viagem de navio para chegar com Paulo, com a ofertinha para entregar para Paulo, quando chega lá está infestado de febre romana, ele não está climatizado com aquilo, não tem o, o anticorpo para aquilo, pega aquilo, quase morre, já estava fazendo até a oração da entrega para o Senhor, e o Senhor resolve então restaurar, para mostrar uma coisa para nós, crente sofre, comedor de feijão adoece, crente tem que receber a oração da igreja, pastor tem que receber a oração da igreja, igreja que é igreja, passa por tudo isso, você que está nos visitando, nós tivemos no período da Covid, nós não tivemos muitas perdas nessa igreja, Deus nos livrou de maneira poderosa, mas perdemos um casal, um casal amado, um jovem, muito participativo na igreja, e o Senhor permitiu ele, E primeiro e a esposa, depois de um mês. Não deixaram nada. Ainda bem, não tinha tinha filhos. Era casado de novo. Mas perdemos. A igreja sofreu. Eu chorei. Meu coração entristeceu. Sabe por quê? Porque existe isso no meio do povo. crente não está isento, não. Quando chove lá na sua casa, chove na nossa também. Agora tivemos lá, não sei se a tempestade chama tempestade Ian que houve lá na Flórida. Ian Então, houve essa, 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 essa... muitos anos nunca tiveram uma, 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 um furacão como aquele, está lá o povo entristecido, igreja sofrida pedindo ajuda igrejas que eram mais na, na, no litoral que sofreram mais que né? bateu com o máximo impacto quando vem tempestade na casa de crente vem, desculpa, quando vem tempestade de quem não é crente também vai na casa de crente a igreja sofre nós estamos convidando você para ser companheiro de luta. Porque Paulo está falando de Epafrodito o seguinte: esse é um verdadeiro companheiro de luta. Porque ele não veio aqui para nadar de braçada, fazer turismo em Roma, não. Epafrodito veio aqui e sofreu, como diz minha mãe, igual suvaco de aleijado. Tinha essa expressão antigamente, não lembro? Sofreu, sofreu até fala chega, foi quase a morte, esse é um verdadeiro companheiro de luta, e sabe o que que Paulo está falando para a igreja? Embora vocês tenham mandado para Afrodito, sem perceber do valor que esse garoto tem, eu quero que vocês honrem homens como este, tem que haver honras entre nós, tem que haver aquele reconhecimento do trabalho, eu não sei se vocês têm chegado para o Wellington Júnior e falado Wellington parabéns cara, a maneira como você tem conseguido liderar, mais de 100 pessoas ele está liderando, não sei se vocês têm chegado para o Elton ou para a Elin, falado dessa forma, para esse casal, para o Tiago Marro e para a Tariana, olha, parabéns para vocês, vocês têm conseguido liderar, essa quantidade imensa de pessoas, tem sido uma bênção, tem que honrar irmãos, tem que saber reconhecer o valor, nós temos que elogiar entre nós, uns aos outros, e é isto que é a igreja, é uma igreja feita de pessoas comuns, mas que tem como centro aquele que é o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, você que está em casa, e que está nos ouvindo nessa noite, para você vai ser noite, eu quero dizer para você que você tem que ter no teu coração, um coração grato, à igreja que você pertence, você é dessa igreja? Honre essa igreja, ore por essa igreja, ore pelos pastores, não fique somente em casa, de braço cruzado, né, como espectador a respeito da obra que corre, não, não faça isso irmão, nos momentos em que você tiver, e você tiver a oportunidade, sai da sua casa, vem participar aqui conosco, vem nos abraçar fisicamente, precisamos de olhar nos seus olhos, e saber do teu amor por nós, e assim entre nós também, é preciso William, de você olhar no olho de um irmão e falar assim, irmão, como é precioso, você é precioso, eu sei que você não percebe que eu te olho, mas o seu testemunho me, me, me comove. Gente, como é bom isso, alguém que chega para o outro e fala a respeito de como tem sido abençoado pelo testemunho. Então Paulo manda para Fodito e fala, honre homens como esse, verdadeiros guerreiros de luta, amigos de batalha um cara que não poupou a sua vida em favor primeiro do meu ministério, depois agora estou envanhando ele como uma mensagem de amor para vocês, e é assim que a igreja do Senhor Jesus tem que ser, é de olhar uns para os outros, abraçar o ombreado, sabendo que nós vamos para o mesmo lugar, meu Deus, nós vamos para o mesmo lugar, para o céu, e lá você vai esbarrar nessas pessoas que você teve todas as oportunidades para um dia levantar, sustentar, suerguer, abençoar, honrar, ofertar, ajudar, e você não teve a a ousadia de fazer. Fiquemos com essas considerações, que nós possamos olhar para Epafrodito, Timóteo e Paulo, e dizer, nós queremos ser como estes homens aqui nessa igreja. Posso ver amém?